1: Olá, a gente está aqui com o pastor Guilherme Franco, da Ponte, lá de Recife. E é um prazer estar aqui com você, pastor, bem-vindo. Obrigado, irmão. Alegria. Você... Bom, bom, bom estar tá aqui. Ele acabou de fazer uma palestra, uma super administração para gente, a respeito uh, do futuro da influência. E já sem uh, fazer muito rodeio, uh, eu queria perguntar para você... O que, que é essa influência? Qual a relevância disso? O que, que
0: você entende a respeito disso aí? Olá, pessoal. Muito bom estar aqui, viu, Betão. Eu já sou parte da família. Já, já é parte da família. É, Bem-vindo. Me sinto já muito em casa. Então, a gente trouxe um pouco da... Tem influência sobre... Ser influente né, é, é, de fato, assim gerar influência sobre a vida de alguém. Uhum. E Então, a gente é influenciado por diversas frentes, modelos, pessoas... Convívio, cultura, e a gente tentou trabalhar um pouco sobre quem é o maior rei da, da influência, né? Até uhum. trouxe alguns dados interessantes que mostram que Jesus disparado e não é um dado cristão, é um dado de fato, assim, do um pessoal da Google que de fato, assim, ele é a pessoa que mais influenciou através da sua caminhada, né? Uhum. E é muito interessante porque tem vários aspectos sobre essa questão da influência o tempo de ministério dele ou de, de vida foi muito curto, é, mas aí a gente trabalhou um pouco sobre como é que esse Jesus ele influenciou e que segredos são esses. Porque a gente fala sobre o futuro, eu acho que sempre que a gente fala sobre o futuro sobre presente, a gente também revisitar o passado. Certo. E eu acho que a, a forma mais extraordinária para a gente entender como a gente pode influenciar no futuro, não tem ninguém que seja melhor do que o modelo do próprio Jesus. Uhum. E Então, a, a influência para mim é isso, é a gente seguir alguém. Então, é, no mundo que a gente vive hoje, cara, a gente é influenciado. Inclusive, hoje virou é uma profissão, não né? uhum. é, é influenciador, Sim. né? Influência. Sim. E aí eu acho que existe um erro muito grande, porque você não influencia se autodenominando alguém que vai influenciar. Uhum. Você influencia porque você é, é alguém que vive algo. E esse viver algo, você gera algo pro coração de alguém que quer ser parecido com você. Uhum. É, e hoje a gente vive numa crise grande, porque ah, essas pessoas, inclusive, querem influenciar elas vivem o que o René de Rádio chama de desejo mimético, né? Então, assim, a gente deseja por imitação uhum. e aí nesse contexto, por exemplo, de desejar por imitação, a gente percebe também que muita gente quer ser influenciado de diversas formas. Como é aquela pessoa que foi influenciada? Eu quero ser influenciada como ela foi. E não é assim. Uhum. Ah, na vida, a gente, sim, a gente é influenciado pelo convívio, pelo exemplo pelo tempo, pela mesa, e é muito o que Jesus ensina para nós, que é uma cultura da, da de reviver alguns princípios básicos do cristianismo.
1: Uhum, legal, legal. E ainda sobre essa questão de influência, você já tocou num dos pontos que, na verdade, você, você falou no finalzinho, mas que já estava na, na minha cabeça perguntar para você. Você falou a respeito justamente da mesa, uhum. falou, é, ressaltou a importância da mesa quando a gente pensa em influenciar. É, e aí eu queria, até, claro, a gente queria ficar ouvindo você falar, sei é, lá, é. duas horas a respeito disso. Mas é, especificamente esse tema da mesa, qual a é. importância o que, que você quer dizer
0: com essa, a relevância da mesa nesse, nessa influência? É, eu acho que não existe ambiente melhor do que, do que a mesa para a gente gerar influência. A gente vê isso nas famílias. Hoje a gente vê muita gente perdida por falta de influência da mesa. Uhum. A mesa é um lugar espiritual. Assim, o próprio Jesus foi alguém uhum. que... Eu acho que crente gosta muito de comer Porque o próprio Jesus Sempre estava envolvido em volta da mesa né? uhum. Não somente os bons, mas ruins também A mesa é um lugar onde a gente gera influência Até para tratar de assuntos complicados Jesus escolheu a mesa, por exemplo Para lavar os pés de Jesus ali Dos seus discípulos, mesmo tendo um traidor E sabendo que a senhora estava chegando Ali foi algo pedagógico mas o próprio Jesus também é alguém que quando se encontrava com é, publicanos, cobradores de impostos, por exemplo, ele se encontra com o Zaqueu lá, e fala ó, oh, hoje à noite eu vou entrar na é sua casa. E aí os clientes <risos> ficaram com raiva. Sim, né? Mas é em volta <risos> da mesa, por exemplo, que a gente consegue é, confrontar, que a gente consegue perguntar, que a gente consegue ouvir. E alguns dados mostram assim que 40%, eu acho inclusive esse dado é até um pouco antigo, da, das famílias não fazem refeição juntas, né? Uau. Das quais 70% dessas 40% elas assistem televisão no meio da mesa. Hum. E, cara, isso é muito triste, a gente vê muito reflexo. Então, o Jesus de Nazaré sempre nos ensinou, assim, ele até mesmo depois de ter morrido, né? A primeira ação dele, depois que ele ressuscita no domingo, é caminhar com dois discípulos ali para o caminho de Emmaus. Até... E até chegar na casa e fazer o quê? Em volta da mesa, partir o pão. Hum. Ele sempre fazia isso, né, cara? E também foi o versículo que a gente usou lá, o capítulo 21 de João. É, Jesus prepara um churrasco ali de peixe, um pão da brasa, senta com os discípulos. E quando eu falo mesa, claro, ali não é a mesa, sim. mas é o conceito, ali, né? o conceito de... de estar junto. Então, não existe lugar melhor para a gente é, influenciar a vida do próximo que seja tomando café olhando o olho no uhum. olho, a mesa é algo muito pedagógico na caminhada de Jesus
1: sim legal e, e enquanto você estava falando né é, eu lembrei daquele versículo que a gente tem que estar tá pronto para ouvir né uhum. ser tardio para falar e tardio é. para ir. talvez ali na mesa até porque você está comendo alguma coisa você tem que ficar talvez até mais com a boca fechada é. do que Exatamente. falando tanto né mais ouvir uhum. é, a questão de estar tá pronto
0: para escutar né é. não só falar Exato, porque a gente influencia, é, a gente tem que aprender, né? Acho que eu vi mais do que, do que falar, né? Os grandes sábios sempre dizem isso, né? Uhum. Uh, e a gente também não influencia por, por força, ou achar que, assim, olha, eu tenho um papel de influenciar, então senta aqui que eu vou te influenciar. A, a influência ela vem muito mais uma caminhada, cara, assim, é de um convívio, é de um exemplo, de alguém que você quer se parecer. Então a influência não vem através de um pai que é muito brutal com o seu filho, uhum. é, de bater, de, de fazer coisas malucas, não é o um chefe carrancudo é, que acha que está influenciando Grita. pelo. Grita. Não. A influência ela vem na, no, na, na vida, na vida como ela é, na, na, na caminhada, no, no abrir o coração, partir o pão, da oração, do choro, do exemplo. Então, exemplo é a, forma, a, a maneira mais especial. É, e o exemplo através do amor, né? A gente conversou muito sobre isso. Sim. É que a forma que Jesus também exerce a sua influência é amando, cara. Assim, ó. Pedro, que é tudo, talvez, se Jesus fosse eu e você, talvez iria ia olhar para ele e falar assim: ah, me negou três vezes, né? Já era. Já é, acabou. Mas ele é. vai lá, cara, atrás de Pedro, que tinha deixado de ser pescador de peixe para se tornar pescador de homens, uhum. e agora estava voltando a ser pescador de, de peixes, deixando de ser pescador de homens. E aí o próprio Jesus. Como esse exemplo de influenciar, vai lá e fala assim: ei, filho, o que você está fazendo, cara? Então, é... e aí Pedro tem um Desventa tempo ali, ali. É especial demais, né? Então, acho que a gente aprende muito através do ouvir, né? Da gente... E não é só ouvir, mas é enxergar os exemplos que a gente pode ter, que são exemplos que transformam influenciar nossa caminhada. Uhum. E aí, talvez, é, a gente está falando bastante a respeito
1: de influenciar, mas é, quando a gente fala a respeito de influenciar, talvez possa parecer que pô, eu sou alguém que tem é, é sempre algo a dar, algo a oferecer. E, e talvez alguém está ouvindo a gente aqui e fala assim, eu acho que eu não tenho nada a oferecer, uhum. eu acho que eu não, não, não tenho nada o que, que, que você podia falar para essa pessoa que talvez esteja se sentindo assim é, incapaz de ou
0: inapta a uhum. é... ah, eu acho, e assim, esse texto também é muito especial porque é em certo sentido era isso que Pedro tava é, ele tava assim, ah, mas já, já neguei Jesus três vezes, cara quem, quem, eu, sou? quem eu sou? ele uhum. falou para mim que eu ia negar e fui lá e neguei mesmo uhum. e eu acho que a gente, por vezes na nossa caminhada a gente entra nesse barco, né e se afasta, assim, deixa eu, deixa eu. Eu não quero viver alguma coisa agora, eu estou passando por todo trauma, tanta complicação, então, e se afasta, achando que não está apto. Mas a gente aprende, por exemplo, na camada cristã, e eu acho que em contrapartida, na verdade, indo completamente numa, numa ideia, avessa o que o mundo diz, que a gente não pode, a gente não serve porque a gente é bom, ou porque a gente está vivendo uma fase hoje de, é, de excesso de positivismo, né? Você pode, você é bom, você é extraordinário. Eu não queria falar isso aqui para ninguém, assim, você é bom extraordinário. Você é bom extraordinário quando a gente entende a palavra, que a gente reconhece que a gente é fraco, uhum. frágil e a gente é ruim. E quando a gente reconhece isso, que a gente de fato pode gerar algo para o reino de Deus. Então, é o, é, vai na contramão do mundo que a gente vive. Então, se você está sentindo fraco, reconheça que você de fato é fraco, mas não fique nisso. Reconheça que a sua fortaleza vem do Senhor. E quando a gente então entende que não é Deus nos usa porque nós somos bons, mas é pelo contrário. Uhum. É quando a gente reconhece que a gente é frágil, então não tem erro nenhum. É, isso é extraordinário, reconhecer a nossa fragilidade, os nossos medos, é uma prerrogativa interessantíssima para Deus começar a te usar. Uhum. E aí a gente é forte porque a gente reconhece que Ele nos faz forte não que nós somos. Amém. Legal. Outra coisa que
1: foi pô, super marcante, você deu é, dois testemunhos assim, pessoais é, muito impactantes vejam, que vale a pena, mas você falou também sobre um conceito bacana, que é o de ah, como a gente tem que ser servo não, e não rei. E você falou também a respeito de santidade versus pecado, e de como que isso, de alguma maneira, nos molda, até para que a gente possa influenciar ou não, já meio é. que brincando. Conta é, aí. O próprio
0: Jesus, quando ele nasceu, já foi um paradigma. Né? Se você olhar para Isaías, lá, falando de Jesus, será o... Uh, maravilhoso, conselheiro Deus forte, <risos> é, para a eternidade príncipe da paz, a expectativa que o povo tinha era assim, esse cara aqui vai destruir Roma quando chegar, uhum. e quando ele morre é uma frustração, né, cadê? Os caras já vão tem intervenção militar, nada. e Jesus ele não veio, apesar de ser rei mas ele nega uh, e mostra que ele não veio para ser servido, mas para servir e esse é, a única, é o único exemplo na história de divindade nessa perspectiva, que é um paradoxo uhum. que ele quer ser grande, que seja o um servo de todos e o próprio Jesus encarna isso e aí, esse conceito é interessante, porque o pecado original entra no mundo por causa daquele problema da humanidade. Eu disse que pecado, na verdade, é o que a eu fizeram. E esse é o conceito de pecado: quando a gente come antes de repartir. Então, a gente primeiro pensa na gente, para depois, se sobrar, a gente entrega as migalhas. E o próprio Jesus, em toda a sua caminhada, ele fez o contrário: em nenhum momento da Bíblia você verá Jesus comendo para depois compartilhar. Uhum. Ele compartilha para depois comer. E esse, para mim, é um conceito de santidade. Uhum. Então, assim, isso é muito interessante na é remédio de Jesus. Uhum. Até depois de ter morrido, ele sempre parte o pão, dá graça, reparte. Uhum. E aí eu acho que esse é um conceito muito interessante sobre influenciar. Porque o rei, na verdade, ele come tudo e se sobra, ele dá para quem dá lá. Uhum. Então, acho que para influenciar e transformar a vida do próximo, a gente precisa ser mais servo e menos rei. Uhum. A gente não influencia sendo cabeça e todo mundo tem que ser influenciado porque eu estou mandando. Não, a gente serve, e porque a gente serve, as pessoas elas ficam impressionadas porque a gente não quer ser o maior, hum. a gente quer ser o servo de todos.
1: Legal, legal. Você também falou é, do, do mundo de hoje, pensando no futuro, a questão dessa influência, e você falou até da, da, dos influencers, uhum. né? E, 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 no fim, esses caras estão querendo mais... É, que eles mesmos cresçam, é. do que realmente pensar no, bem, rei, né? é, pensar, no bem, pensar no bem daqueles que estão vendo-os ali naquele momento. É. Né? E, e a gente parece que está caminhando num mundo que, a, onde cada vez mais esse tipo de pensamento ou esse egoísmo. É, no final das contas, a influência dessa turma é de egoísmo. É, e... E, e como, de alguma maneira, se defender disso daí e, ao mesmo tempo,
0: é, seguir aquilo que Jesus espera da gente? É, a é uma influência efêmera, né? Assim, é muito líquida, né? O Balma fala sobre isso e tem tudo a ver com esse conceito que a gente vive hoje, porque É, é uma influência pensada em si mesmo, então... Uhum. E eles influenciam, de fato, talvez a roupa que a gente usa, né? É por isso, por exemplo, que a Puma gastou, é, foi a maior é, contratação sua história, contratando o Neymar para usar o tênis da Puma, né? E aí você fala, mas por quê? Porque a Puma sabe que o Neymar usando aquele tênis, ele vai influenciar os jovens. Mas aí a influência, ela vem muito por isso que eu falei também do René de Rádio, sobre uma perspectiva de, de desejo, a gente deseja por imitação. Então, eu olho e falo, é isso que eu quero, aquela pessoa me influenciou. Mas essa influência dos dias de hoje é muito efêmera, ela influencia para agora. Por quê? A roupa vai embora, o estilo que eles falam da vida, que é legal, ela passa. Hum. Então, você não tem como pensar a influência sobre essa perspectiva é, e sonhando ou pensando no futuro. É uma coisa que é para agora, que é legal, que a roupa que os caras usam a gente quer repetir replicar. Mas isso é uma influência muito rasa. Então, o exemplo de Jesus, e por isso que ele foi o maior influenciador da história, não era só para o momento, era hum. para sempre, cara. Assim, era ela influenciava, influenciava a vida para a vida toda uhum. e não para aquele momento. É, então, isso é muito interessante e nos ensina bastante sobre essa perspectiva de tentar separar o que é a influência para agora, momentâneo e o que é para a eternidade que vai gerar fluxo. Uhum. E
1: para encerrar aqui, você é, marcou muito a questão dessa influência de Jesus, que obviamente é, é baseada é, no amor, você até finalizou usando o versículo que no final das contas que vai ficar realmente é o amor, ainda que a fé seja de importância. Uhum. É, últimas palavras aqui, encerrando com esse tema do amor, quão importante é e o que, que você pensa é, a respeito de realmente influenciar através do amor para quem está uhum. vendo a gente aí?
0: É, eu acho que a última lição lá do texto, né, o próprio Jesus vai lá e pergunta por três vezes, né? Ei, cara, você me ama? E ele, ele sabia que Pedro amava e sabia que Pedro era limitado. Eu hum. sempre conto a história. Eu sou pai de, de, do Luca de 7 anos e da Esté de 3 anos. E semana passada foi um histórico para nossa casa, porque a gente fez um trato com a minha filhinha. E aí eu falei assim, olha, é, você vai ter que aprender a dormir sozinha. Ela, pai, mas eu tenho medo escuro. Eu falei, olha, se você dormir cinco dias sozinhos, você pode escolher o brinquedo que você quiser. Aí ela, sério, papai? <risos> E ela sabe contar direitinho. Ó, a ela... influência aí. Aí ela, ela pegou e dormiu na primeira noite, na segunda noite. Na terceira, ela foi pro meu quarto chorando. E a primeira coisa que ela falou, ela fez... Eu vou ter que dormir de novo cinco noites. <risos> e aí é interessante, cara, porque eu acho que no modelo que a gente percebe... Ou enxerga Deus como algo, alguém bravo e ditador... Talvez é isso mesmo. Começa do zero. Mas eu sei como pai que ama meu filho, o quanto ela é falha. Uhum. O quanto ela vai ter dificuldade, o quanto ela vai ter falta de fé... O quanto eu vou ter que perguntar, ei, você me ama? Você sabe por que, que eu estou fazendo isso? Então, a primeira coisa que eu fiz ali foi abraçar ela, colocar no meu peito ali e dormir junto com ela. Uhum. Porque eu quero que ela tenha essa ideia que eu estou com ela, assim, eu a amo, eu dou minha vida por ela. Uhum. E Jesus também tem isso. Ele sabe que a gente é falho. E a forma mais extraordinária da gente influenciar alguém é através do amor. É, ele, ele nos abraça. Ele fala assim, filho, eu sei que você vai falhar, então... É, eu quero que você entenda que eu te amo eu sei quem você é, eu sei que você tem falta de fé, que você vai pegar o um barquinho e vai sair, mas quando você voltar saiba, eu tô aqui, eu te amo e
1: obrigado cara, foi demais pessoal, é não pode perder a, tanto a transmissão como os nossos podcasts, que Deus abençoe muito vocês, um abraço, até mais Música